0: Всем привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст Крым-Сильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных
1: преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. Сегодня мы познакомим вас с историей одной очень интересной и хитрой дамочки. И вопрос к девушкам. Вы когда-нибудь мечтали родиться принцессой? Ты мечтала Нет.
0: принцессой? Нет, а ты?
1: Я уже родилась. А может быть, вы мечтали жить на далеком экзотическом острове, славной Бали?
0: я вот не мечтала, а мой муж, он не хочет быть принцессой, но он очень хочет жить
1: на каком-нибудь
0: желательно необитаемом. И я такая говорю, а где же я?
1: Но тогда он уже будет обитаемым. Будем
0: скучать.
1: Будем скучать, Денис Крузо. Так вот, героиня нашего сегодняшнего выпуска как раз та самая счастливая. Ее история очень интересная. А вот почему она хитрая, вы скоро узнаете. А мы
0: вот с Юлей тоже хитрые девчонки. Поэтому сначала мы попросим всех наших слушателей подписаться на нашу группу ВКонтакте, подписаться на нас на Яндекс музыки, на Google подкастах, на Apple подкастах, на любой площадке, на которой вам удобно нас слушать. Ваши подписки, сердечки, репосты очень помогают нам немножко больше расширяться и привлекать новых друзей в нашу страну,
1: Крамсильванию. Ваши сердечки греют наши сердечки. Да, мы будем рады новым слушателям, подписчикам. Приходите. Да, А я хотела сказать немножко про нашу группу ВКонтакте, что мы хотим... Создать такое сообщество Куда можно прийти и Хорошо провести время, потому что мы выкладываем Много прикольного контента Или с кем-то даже подружиться Вот, например, у нас друзья общаются И мы с ними тоже болтаем И у нас есть два ковенанта Теперь это ковенант Куплинова, Где уже несколько человек, прошу заметить Для тех, кто не знает, Куплинов это чел, который ведет стримы Вот Я основала ковенант Артура Блэксильвера И тут пока один человек и это я, и я жду новых приверженцев Пожалуйста, кто-нибудь Кто любит Артура, приходите И поддержите меня
0: Или не приходите, и мы тогда победим
1: <риверженцев> Вот так, у нас очень лампово и тепло И мы будем всем рады Так что приходите, пожалуйста А вот теперь переходим к нашей истории Обещаем, будет интересно Поехали Женщина со страданием смотрела на девушку, сидящую у камина и вертящую в руках альбом с живописью. Время от времени девушка оживленно стряхивала головой и бормотала что-то на неизвестном языке. Женщина видела, как бедняжке было непросто в чужой стране, где никто ее не понимает и где совсем другие люди и обычаи. И она хотела оказать ей любую посильную помощь. «Миссис Уоррел, вам письмо!» Женщина взяла конверт, который принес ей слуга, открыла его и развернула листок. «Уважаемая миссис Уоррел!» Меня зовут миссис Нил. Я хочу сообщить вам кое-какие сведения о вашей принцессе. Она не та, за кого себя выдает. Четверг, 3 апреля 1817 года, был действительно странным днем в деревне Алмонсбери, расположенной в графстве Глостершев на западе Англии. Развернувшиеся события быстро принесли деревне дурную славу. Необыкновенная молодая девушка в черной чалме, простом черном платье с высоким муслиновым воротником и говорящая на непонятном языке, просто появилась посреди села. Местный сапожник поздно вечером обнаружил ее на крыльце своего дома. Не зная, что делать с незнакомкой, он отправил ее в сопровождение своей супруги в приют для бедных. По свидетельству очевидцев, оказавшись в приюте, неизвестная знаками выразила свое согласие Жить некоторое время под этой крышей Девушка была утомлена и передвигалась явным трудом Все ее имущество было завернуто в небольшой тканевый сверток Интересная дамочка Любопытная Мы увидели какую-то незнакомку на улице в приют для бедных
0: А Ну так и было Мы собственно вот расскажем, что примерно так и было Понять язык, на котором говорила незнакомка, не мог никто Попечитель приюта Хил обратился к мировому судье графства Сэмюэла Уоррел, один из слуг которого Грек по происхождению владел несколькими восточными языками. Незнакомка с неохотой, но согласилась посетить поместье Ноул, принадлежащее мировому судье. Ни слуга грек, никто либо иной так и не смогли ее понять. Супруга судьи миссис Элизабет Уоррел, американка по происхождению, сначала предположила, что перед ней испанка, цыганка или гречанка. Последнее предположение было отброшено после того, как слуга грек не смог объясниться с ней никаким образом. Предположение, что перед ним китаянка также оказалось неверным. Ноги неизвестны, не подвергались бинтованию, а черты лица говорили о вероятном европейском происхождении. Мини-историческая справка! Тру-ду-ду-ду. Бинтование ног это такой ужасный, варварский, отвратительный обычай, который практиковали в Китае, особенно в аристократической среде, где-то с начала 10 до начала 20 века. Девочкам ломали кости ступни, после чего полоской ткани при в ступне все пальцы ноги, кроме большого, и заставляли ходить в обуви маленького размера, отчего ступни очень сильно деформировались, и иногда лишая возможности вообще ходить эту девочку в будущем. Такие ноги традиционно назывались золотыми лотосами, и от размера ступни зависел престиж невесты. К тому же считалось, что принадлежащие к высокому обществу даме не следует ходить самостоятельно. Это ужасно. Это ужасно. Это ужасно. И вот это бессилие, неспособность к передвижению... Без посторонней помощи составляла по литературным свидетельствам одну из привлекательных черт женщины-аристократки. Здоровые и не деформированные ноги ассоциировались с крестьянским трудом и подлым
1: происхождением. Как хорошо, что сейчас такого нет. Я видела где-то еще очень давно вот эти картинку вот этих ног, лотосов, и это просто ужасно что-то с собой представляет.
0: Блин, Похоже на копытца
1: mm-hmm. какие-то, да. И они очень маленькие, то есть вот эта поверхность ступни, она очень маленькая, ходить реально ну, невозможно самостоятельно, вообще никак невозможно ходить на этом
0: Да, но дело в том, что мало того, что поверхность ноги она очень маленькая, скорее всего из-за того, что все эти кости неправильно срослись, им даже вставать, скорее всего, больно на вот эти деформированные ноги. Да, уже
1: не говоря о том, какой путь они проходят, когда это все ломается, срастается, блин, это вообще чудовищно, мне кажется.
0: Осуждаем. Почему-то по большей части издеваются над маленькими девочками вообще во всех вот этих вот эм, аристократических средах по большей части издевались над маленькими девочками, (laughs) а не над маленькими мальчиками. Ну, Почему-то
1: вот. Потому что прав женщин было мало, то есть она только рожала детей, то есть вот если говорить об аристократках, там они рожали и занимались там каким-то хозяйством, играли, музычку, что-то делали. А А потом потом... их казнили. А потом их казнили. Зачем им многие, в общем-то? Давайте поиздеваемся, переломаем им кости, сделаем обрезание, почему бы и нет? Сейчас феминист. Ну, вообще очень здорово, что сейчас такого нету. Есть, конечно, какая-то еще жесть другая, но вот именно таких лютых издевательств да в, есть развитых нету, ну, а в развитых странах нет, а вот может быть, в да. неразвитых, понятно, там вот обычаи Да там обычаи камни
0: считают, да. и то у камней больше прав. Камнями ведь забивают женщин.
1: Да, так вот, продолжим. Вновь прибегнув к языку знаков, судья и его жена пытались выяснить у неизвестной, есть ли при ней какие-то бумаги или документы. Когда она наконец поняла, что от нее хотят, то продемонстрировала содержимое своих карманов. Две монеты, одна из которых была номиналом в полпенца, а другая в шестипенсовик, сильно потертый, по другим сведениям, фальшивый, завернутый для сохранности в ткань кусок мыла. Кроме этих вещей, одежды у нее с собой ничего не было. Подобное могло серьезно ухудшить ее положение, так как по законам того времени за ношение при себе фальшивых денег виновного могли приговорить к смертной казни. Однако незнакомка, по всей видимости, не понимала, насколько серьезным было ее положение. Это также послужило дополнительным доказательством того, что она прибыла откуда-то издалека.
0: Историческая справка. Я когда читала про то, что за монетку фальшивую ее могли приговорить к смертной казни, я сначала немножко удивилась и подумала, да не может такого быть. Так вот, спойлер, может. Сейчас я вам расскажу почему. Значит, так, в Англии со средних веков практиковались разные способы смертной казни. Они были жестокими, разнообразными, все как мы любим. Особенно Юля. Существовало два особенно страшных способа казни, которые были узаконены в 1351 году. Первый. Сожжение заживо у столба. В основном так казнили еретиков и женщин, увлеченных в государственные изменения. Второй способ. Там три в одном будет. Повешение, потрошение и четвертование. Все по очереди. Казнили так только мужчин из соображения общественного приличия, которые запрещали раздевать женщин прилюдно. То есть как бы повесить мужика, потрошить его на глазах у кучи
1: народа, прилично. мы не такие, мы вообще-то религиозные люди.
0: Да. В общем, требовалось это лютое изуверство для устрашения. Такой вид казни полагался только за один вид преступлений. Опять же, за государственную измену. Значит, государственная измена считалась самым ужасным проступком. Что считалось государственной изменой? Это было планирование или организация заговора против короля и его жены или старшего наследника престола с целью их убийства или свержения. Дальше. Изнасилование королевы, незамужней королевской дочери или жены наследника престола.
1: А то есть замужней вообще без проблем как бы.
0: Это ты что это тут? Лазейку в законе нашла? Да. Хорошо. Следующее. Организация войны против короля или помощи его врагам. Следующее – подделка большой государственной или королевской печати. Следующее – убийство лорда-канцлера или иных крупных чиновников. И вот переходим к самому ужасному преступлению – подделка королевских чеканных монет и ввоз в страну фальшивых денег. Государственная измена. Вот так. Да. В 1814 году вышел новый закон, который отменил это зверство. Ну, в смысле, ужасные казни, разумеется, а не подделку денежек. И теперь за измену полагалась всего лишь смертная казнь через повешение и посмертное четвертование. А в 1870 году запретили и четвертование. Получается, что наша героиня, появившись в деревне в 1817 году, вполне могла быть повешена за фальшивые шестипенсы. А классно. если
1: бы ее четвертовали, у нас было бы четыре героини.
0: Но мы про них бы уже ничего не рассказывали.
1: Вернемся к нашим событиям. Было составлено скрупулезное описание одежды и внешности незнакомки, сохранившееся до наших дней. На ней были черное шерстяное платье или нательная рубашка с муслиновым сборчатым воротником, черная повотняная шаль, повязанная на голову как тюрбан, черно-красная шаль на плечах, черные кожаные туфли. И черные чулки. Ее рост составлял чуть более 5 футов. Это с половиной сантиметра. То есть такой хоббит.
0: Гном. ты поменьше. Садовый
1: гном. Глаза у незнакомки были черные, волосы каштанового цвета, кожа смуглая, имелись следы от серег в ушах. Руки нежные, как будто не привыкшие к тяжелой работе, манеры обходительные и мягкие. Те неспокойные годы после наполеоновских войн на любых таинственных путешественников власти смотрели с глубоким подозрением, считая их возможными шпионами или политическими агитаторами. Таким образом, иностранные нищие рисковали быть отправленными в кандалах в Австралию, если их поймали на подозрительных действиях. В тот момент на территории Австралии были расположены британские колонии, поэтому туда всех в ссылку отправляли.
0: Сибирь для Сибирь. Великобритании.
1: Да, вот такая Сибирь. Ну, блин, там такие страшные пауки. Лучше уж Сибирь Так вот, причем исполнять наказание следовало попечителю приюта для бедных по прямому указу мирового судьи. Поэтому нежелание незнакомки отправиться в приют казалось вполне понятным, тем более что попечитель принял ее сначала за иностранную бродяжку.
0: Мировой судья мистер Уоррл изначально согласился с тем, что неизвестная девушка выглядит как нищая и пожелал отправить ее в Бристоль. Это ближайший крупный город для суда и последующего наказания. Но посовещавшись с женой, шел за лучшее до окончательного выяснения определить незнакомку на ночлег в деревенскую гостиницу, куда она и была отправлена в сопровождении двух слуг. Едва оказавшись там, она пришла в явное возбуждение, увидев среди рисованных на одном из спанов фруктов ананасов. И указывая на него пальцем, громко произнесла несколько раз АНАНА! АНАНА! также знаками, дав понять окружающим, что этот фрукт ей знаком, из чего был сделан вывод, что он произрастает в тех местах, откуда она родом. Блин, я сразу, короче, вспоминаю, по-моему, это третья часть ледникового периода, где там был безумный хорек или как-то его Встретили его эти все животные, а он там типа с ананасом, у которого нарисованная мордашка, и такой «Просыпаюсь я однажды, а у меня жена ананас, уродливый
1: такой, но я его любил!» И, блин, еще Галыгин озвучивает просто. Просто Гениально, вообще классный такой. <смех> Я люблю ананас. <смех> Это было время нелепых садбаров <смех> Поздравляем Миссис Уоррл, Не хочется называть ее миссис Уизли <смех> <смех> Пожалев неизвестного, отослала вместе с ней в гостиницу собственных лакея и горничных Незнакомке была подана чашка чая Но прежде чем пить, она прикрыла глаза рукой и произнесла молитву на непонятном языке Следующую чашку она отказалась принять, жестами требуя, чтобы чашку помыли. И вновь, прежде чем пить, повторила свою молитву. Уложить ее в постель было затруднительно. Незнакомка жестами давала понять, что хочет спать на полу. И только после долгих уговоров дочь хозяйки гостиницы сумела уложить ее в постель. Рано утром
0: миссис Уорл Уизли, от души жалевшая неизвестную, пришла к ней в гостиницу и нашла ее сидящей на полу возле очага. Весь вид девушки говорил о подавленности и одиночестве. Местный священник принес множество книг с иллюстрациями, изображающими различные экзотические страны, однако незнакомка, небрежно пролистав их, остановилась только на нескольких акварелях с китайской живописью и жестами дала понять, что прибыла с юга на каком-то плавсредстве. Ничего другого на тот момент добиться не удалось, но миссис Уоррел приняла твердое решение поселить незнакомку у себя и сделать все, чтобы помочь ей. Это оказалось непросто. Неизвестная отказывалась идти и, проходя мимо церкви, сделала попытку забежать внутрь. Но в тот момент дверь церкви была заперта на замок. Вот незадача.
1: Вновь прибыв в поместье и будучи проведена в комнату для слуг, Девушка увидела на столе несколько свежих гостей. Это такой хлеб для религиозного обряда?
0: Ну да, пресные хлебцы, типа, их еще иногда называют вроде обладки, но, как я читала, что это как будто неправильно, и католики там как-то их так не называют.
1: Гости, короче. Как раз был канун Пасхи, где в апреле, и вновь проговорив свою странную молитву, девушка приложила одну из них к груди. Далее, когда ее провели в комнаты, незнакомка пришла в восторг от китайских статуэток и жестами дала понять, что или происходит из Китая, или посещала эту страну.
0: Простите, но мне кажется, жестами дала понять, что она происходит из Китая, там она натянула уголки глаз. Расист, Ужасно,
1: но смешно. За обедом она отказалась от мясной пищи, продемонстрировала отвращение при виде предложенных вина, пива и сидра и не стала пить ничего, кроме чистой воды. Миссис Уоррел, не до конца доверявшая незнакомке, пыталась уговорить ее перестать притворяться и назвать свое подлинное имя. Награду за повиновение той были обещаны еда, одежда денежная помощь. В партийном случае ей угрожали тюрьмой и работным домом, но все усилия оказались напрасны. Неизвестно, выслушала речь миссис Уоррел, никоим образом не показывая, понимает ли она что-нибудь.
0: Работный дом не понимать. Не понимать.
1: Турма не понимать.
0: Миссис Уоррл, пытаясь заставить ее написать свое имя, написала на бумаге собственное и повторила несколько раз. Оттолкнув бумагу, незнакомка несколько раз, указывая при этом на себя, громко произнесла слово «Мультипаспорт». Нет, она произнесла слово Карабу. такое же странное, как «Мультипаспорт» на самом деле. Вскоре для выяснения подлинного имени и происхождения незнакомка была доставлена в магистрат Бристоля, но мэр города Джон Хейтрон также не смог ничего добиться от нее. И потому, согласно требованиям закона, отправил ее в предназначенную для бродяг и бедняков больницу Святого Петра до окончательного выяснения ее личности. Не выпускавшая неизвестную из виду миссис Уоррл вскоре узнала, что та, находясь в переполненной и грязной больнице, окончательно замкнулась в себе и отказывалась от любой пищи, в том числе от предложенных яиц и мяса. Еды для бедняков часто недоступной и весьма желанной. Также она отказалась спать в предложенной постели. Проникнувшись сочувствием, миссис Уоррл приняла окончательное решение поселить ее у себя. Незнакомка была переведена в Бристольский офис мистера Уоррла и поручена заботам домоправительницы. Впрочем, сам мистер Уоррл и слуга Грег были настроены весьма скептически.
1: Какая же все-таки милая женщина, это миссис Уизли. Такая прям душевная.
0: Прямо такая на самом деле миссис Уизли. Да. Такая, о, нет, у меня семь детей, возьму еще одного под крылышко.
1: Ну, она видит, что ее так жалко, она ничего не понимает. Такая глупая, как Гарри. Весть о появлении таинственной незнакомки разнеслась достаточно быстро. И дом у орлов стал местом паломничества всевозможных иностранцев, наперебой пытавшись выяснить, откуда народом и на каком языке объясняется. Но их попытки не имели никакого успеха. Сохранилось письмо к миссис Уоррл от некого моряка, отправлявшегося вскоре на Мальту и неплохо знакомого с бассейном Средиземного моря и окружающими его странами. В частности, в этом письме говорилось. Мадам, мне кажется, что Карабу – не имя вашей гости, как то представляют газеты, а название ее страны. Думаю, она происходит из бухты Карабу, что на восточном побережье Каспийского моря, принадлежащей свободной Татарии. Она легко могла попасть сюда через Персидский залив или еще проще через Черное море. Последнее мне представляется более вероятным, так как с начала текущего года множество кораблей прошли через Средиземное море в европейские порты. Ваша гостья, быть может, узнает это место на карте или ей со знакомыми названия близлежащих местностей. Предоставляю на ваше благоусмотрение, мадам, решение, как в этом случае поступить. Ищу себя надеждой, что предоставленные мной крохи информации сослужат вам добрую службу. Ваш покорный слуга, JS.
0: С. Еще один человек, пометивший свое письмо инициалами А. Б. Пусть он будет Александр Борисович, как мой бывший босс. Еще один человек, бывший босс Юли. Он предлагал иную версию. Миссис Ворл, мадам. Надеюсь, вы простите меня за смелость, но я хотел бы сообщить вам некие соображения, касающиеся иностранки, которую вы столь милосердно и добросердечно приютили у себя. Старательно собрав все сведения о ней, которые я только мог найти в шотландских газетах, и я нашел среди прочих утверждение, что она должна быть черкешенка. И это особенно возбудило мое любопытство, так как сам я вырос в этих местах. Ее привычки еда и поведение за столом, ее опасливое отношение к мужчинам, ее жест прощания, ее отвращение к вину, любому алкоголю, опьяняющим напиткам, все свидетельствует о том, что предположение о происхождении девушки может быть верным. Также ее молитвенная поза на крыше с лицом, обращенным к востоку, повторяет молитвенную позу черкесов. В газетах я нашел утверждение, что так она приветствует солнце. Черкесы же не почитают никого, кроме истинного бога, и молятся, обратив лицо к Мекке, полагая, что творец всего сущего избрал этот город местом своего пребывания. Своего бога черкесы также зовут Аллах Талах. Я здесь сделаю маленькую отметочку, что, скорее всего, вернее будет Аллах Таля, так как та как я нашла, переводится «всевышний возвышенный». Продолжим. «Возможно, газеты ошибаются, и она не молится солнцу, но обращается лицом к Мекке, что служит дополнительным доказательством выдвинутого мною предположения». Притом, не скрою от вас, что многое из рассказанного в газетах ставит подобную версию под сомнение. Во-первых, это ее костюм. Я не припомню черкешенки, одетой в черное шерстяное платье с присобранным муслиновым воротником, вязанные челки также, насколько мне известно, ничего общего не имеют с черкесской манерой одеваться. Однако газетные материалы затрагивают этот вопрос лишь мельком, а затем и вовсе забыли о нем. Также письмо, которое она использует, окончательно ставит меня в тупик. В бытность мою в Черкесии я знал только двух женщин, обученных грамоте, и пишут черкесы по-арабски справа налево, при том, что иностранка, нашедшая у вас приют, насколько мне известно, пишет неизвестными знаками слева направо, причем делает это с видимой легкостью.
1: Спустя некоторое время объявился некий Мануэль Эльнесса. Маляк малайского происхождения, подданный Португалии, который заявил, что понимает ее язык и перевел историю незнакомки. По его словам, Карабу принадлежала к аристократическому роду и жила где-то на островах Индийского океана. Она была похищена из отцовского дома пиратами, и когда их корабль проходил недалеко от Бристоля, бросилась за борт и вплавь достигла берега. Португалец уверял, что ее язык непонятен никому другому потому, что она говорит не на одном языке, а на смеси из нескольких диалектов, характерной для побережья Суматры. Сразу после этого мистер Уоррелл окончательно отбросив сомнения, приказал доставить неизвестную назад в поместье. Принцессу показывали гостям как экзотическую диковинку. Среди прочих, еще один эксперт, избороздивший Индийский океан вдоль и поперек, знакомый с обычаями Китая и сопредельных стран, основываясь на первом рассказе, а также на информации, которую удалось узнать от экзотической гости с помощью жестов и рисунков, записал ее историю в более полном виде. Теперь она звучала так.
0: Принцесса Карабу родилась на острове Явасу в Индийском океане. Она была дочерью некого высокопоставленного лица, китайца по происхождению и модинки малайской женщины. Дальше вот эти все непонятные слова, которые я буду называть, они взяты из языка этой самой принцессы, ну, соответственно, с пояснениями, что они значат. Позже ее мать была убита во время столкновения Богу каннибалов, с малайцами. Однажды принцесса прогуливалась в саду своего отца на острове Явасу, когда ее выманили наружу несколько самин, женщин, и далее она оказалась в руках пиратов под командованием некого Чимина.
1: Прям история похожая на пирата Карибского моря первая часть. А она тогда была уже
0: снята. Связанную принцессу отправили на корабль, причем отец спустился за ней в погоню и сумел поразить стрелой одну из женщин-пираток. Сама принцесса, освободившись, расправилась с двумя из похитителей, заколов одного из них насмерть и серьезно ранив другого малайским крисом. Жизнь раненому мог спасти только местный Джасти, врач. Малайский крис – это такой национальный кинжал с асимметричной формой клинка. Он такой волнистый, симпатичный. Ты видел? Да. Ну, мы с Юлей разбираемся в оружии. В одном.
1: Спустя несколько дней пленная принцесса была продана капитану Таппабо и шлюпки доставлены на набрик, который затем шел в течение четырех недель. В каком-то порту принял на борт четырех женщин-путешественниц и высадил их еще через пять недель в другом неизвестном порту. Так интересные пираты еще занимаются перевозками. После этого корабль отправился в Европу и спустя еще 11 недель добрался до берегов Англии, где принцесса, доведенная дурным обращением до отчаяния, прыгнула за борт и вплавь добралась до берега. Далее она отдала некой английской женщине, проживавшей в доме зеленого цвета свою украшенную золотом одежду и тюрбан. Видимо, в обмен на еду и рубашку, и шаль, в которых она явилась в И, наконец, после шести недель скитаний, она обрела крышу над головой. Позднее, показывая ей рисунки, изображавшие флаги различных стран, и водя ее рукой по бумаге, удалось якобы установить, что ее родной остров находится где-то неподалеку от Японии. В то время, как пиратский корабль, сделав первую остановку в Джакарте, обогнул затем мыс Доброй Надежды и, ненадолго остановившись в бухте острова Святой Елены, отправился к английским берегам. По ее утверждениям, пираты плавали под венецианским военным флагом. Если верить Гуглу, действительно была Венецианская республика и в нее был свой флаг, но он существовал до 1797 года, а наша история произошла в 1817 году. Не не состыковочка немножко. Не состыковочка, но мне вообще очень понравилось, как
0: ты вначале сказала, если верить гуглу, то существовала республика. Ты под сомнение просто такая историю государства ставишь. Что ж, такая подозрительная дамочка. Словарь принцессы Карабу был составлен под ее диктовку. Список слов с переводом мы приложим в группе ВКонтакте, ну, вот некоторые слова из этого списка я вот прямо сейчас назову. Значит, Аллах-Таллах Талах — это божество. Мона – утро. Анна – ночь. Анна – с одной буквой «н» – вода. Моша – мужчина. Гоша – хозяйка. Я думаю, на этом достаточно.
1: Имена для котиков Моша и Гоша.
0: следующие 10 недель принцесса прекрасно себя чувствовала, И, похоже, была довольна тем, что оказалась в центре всеобщего внимания. Ей предоставили ткани и портного, с помощью которого она соорудила себе экзотическую одежду с длинными, чуть ли не до земли, рукавами, широким вышитым поясом и тюрбаном. Носила открытые сандалии с деревянной подошвой. Принцесса сообщала все больше и больше информации о себе и о своей жизни. Я так понимаю, что она подучила за некоторое время, когда жила в этой семье английской, и смогла более-менее нормально общаться, потому что, ну, как бы она еще сообщала все больше и больше информации. Например, она рассказала, что ее мать чернила зубы и по местному обычаю раскрашивала ладони. Кроме того, она носила жемчужину в ноздре и пыталась привить дочери подобные понятия о красоте. На этом воспротивился отец, который был высокопоставленным мандарином. Простите, я знаю, кто такой мандарин. Это чиновник. Я не могу. Высокопоставленный мандарин. Я так смеялась вообще. Господи, какой важный фрукт! Он был привычен к путешествиям в полонкине на плечах носильщиков и украшал свою шапку золотой бляхой, прикрепляя к ней три павлиных пера.
1: Почему не мандарин?
0: Утки-мандаринки. Также он носил золотую цепь с тяжелым камнем янтарного цвета. Сама принцесса носила украшения из семи павлиньих перьев у правого виска. Как они туда помещались вообще? Как у нее голова не клонилась в сторону? Они же ну, здоровые, и тяжелые. При рождении ее назвали именем Сисуманду – Затем стали называть Джессу Манду, но спустя какое-то время она переменила имя на Крабу в память о некой выигранной отцом битве. Вот так вот пошла такая, типа родители так назвали,
1: не хочу, поменяю паспорт, буду теперь Дейенерис Мандариновна. Она в подробностях рассказывала, что ее отец принадлежал к белой расе. Мать, как и все малайцы, имела шоколадно-оливковую кожу, а убившие ее людоеды Богу были чернокожими. Поймав белого человека, они отрезали ему голову и руки, чтобы испечь на углях, а затем съесть. Вот. Ничто не остановит людей в их желании пожарить шашлык. Она рассказывала о том, что перед ее отцом подданные становились на колени, а перед ней преклоняли одно колено, и о том, как во время перов их развлекали музыканты, игравшие на инструментах, похожих на арфы и флейты. Она также сообщила, что Аллах Талах, которому она возносит молитвы, не идол, но невидимое божество, объект поклонения островитян, за поклонение же идолу, или изображению, по словам ее матери, ее ждала бы казнь на костре. Она отказывалась от хлеба, предпочитая ему рис, охотно пила воду и чай, в особенности зеленый китайский, любила индийское карри, в которое щедро добавляла пряности. И на этом моменте я поняла, что... Дима, принцесса, карабу.
0: У него есть украшение на висок, исполнили них
1: перья? Я посмотрю в шкафу, наверняка что-то найдется. Также принцесса охотно ела голубей и рыбу, наготовила их сама, отрезая голову и упуская кровь. Такая она умелая.
0: Каждый вторник обязательно посвящался посту, для которого она упорно пыталась попасть на крышу дома. Видимо, поститься можно только на крыше дома.
1: Ну там она же приветствовала солнце, где восхваляет солнце, как не на крыше дома.
0: То верно. По свидетельству очевидцев, однажды она даже едва не разбилась насмерть, когда забиралась на крышу.
1: В теплые дни
0: она охотно плавала ногишом, упражнялась в стрельбе из лука и соорудила себе для фехтования деревянную самлю. Иногда она ударяла в гонг так, что звук разносился на мили вокруг и умело обращалась с тамбурином. Это такой старинный музыкальный барабан, он выглядит как бубен. И порой исполняла танцы, напоминавшие суфийских кружащихся дервишей. Это историческая справка сейчас будет. Дервиш — это такой мусульманский аналог монаха Аскета. Танцоры-дервиши, они танцуют в длинных белых одеяниях с широкой такой юбкой. Они вращаются вокруг своей оси, стоя на одной ноге, и второй периодически отталкиваются, придавая себе ускорение. Одна рука Дервиша опущена вниз, символизируя связь с землей и реальностью, а другая обращена вверх, к богу, откуда Дервиш черпает энергию, поддержку и веру. И этот танец сопровождается пением, чтением стихов, молитв и игрой на национальных музыкальных инструментах. И этот танец Дервиша занесен в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Там такие на площадке мужики в таких белых одеждах с длинными полами. И они такие кружатся, 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 кружатся. Да, ну
1: выглядит прикольно. Я видела это в выпуске «Битвы экстрасенсов». Там есть такой чел, его зовут с вами Даша, и он типа вот этот суфист. И там показывали про него, как вот он со своими друзьями Девочки. кружится в танце, да. Выглядит прикольно. И не верьте экстрасенсу, вот так. Отличная
0: подводочка. Вернемся к принцесске. В один из дней она знаками дала понять слугам, что сегодня день рождения ее отца, которому исполнилось 47 лет. Время же она отмеряла оригинальным способом, завязывая узлы на бичеве. Именно так она сумела объяснить, сколько недель провела в плавании. Раз в неделю принцессу Корабу возили в Лондон, где художник Берт писал вначале в карандашной технике, а затем в красках ее портрет, сохранившихся до нынешнего времени. Мы, конечно же, приложим все эти наброски-портретики Нашей нашей...
1: теплой, уютной группе ВКонтакте Однажды некий доктор Уилкинсон очень увлеченный историей иноземной принцессы взялся за дешифровку ее языка и изучение нравов как зодиака расшифровали только тут принцессу Он даже опубликовал несколько статей о принцессе Карабу в местных газетах и журналах Среди прочих в брестольском журнале появился ее портрет и тут произошло нечто интересное Некая миссис Нил, вернемся к нашему тизеру, опознала в принцессе корабу свою знакомую Мэри Уилкокс по мужу Бейкер, дочь сапожника из деревни Уитеридж, графства Деленшир, и дала об этом знать семье Уорлов. Она рассказала, что Мэри какое-то время снимала комнату в ее доме, и перед этим еще несколько лет служила в разных домах, но нигде не могла задержаться надолго. Миссис Нил уверяла, что Мэри развлекала ее юных дочерей языком собственного сочинения, состоящим из смеси цыганских и самолично изобретенных несуществующих слов. Такая она, полиглотка.
0: Это как Люк Бессон вместе с Милой Йович придумали язык, когда они снимали пятый элемент и разговаривали на нем. а никто их не понимал. <свят> у них там тоже было какое-то количество слов, ну, в общем, они понимали друг друга вполне нормально.
1: Как дети тоже таким увлекаются, у нас в школе какое-то время девочки разговаривали на языке кирпичей, это было супер непонятно, но им было прикольно.
0: Это когда нужно добавлять какой-то слог после каждого слога Да,
1: один. да. О, ну, ты из этих, да? Ты... Ну,
0: я не говорил так, потому что это как чего, сложно? О, я вспомнила еще один язык, который придумали, это же Клингонский, на нем же тоже разговаривают всякие фанаты, там что-то щелкают, не знаю
1: А это было очередное языковое отступление, как вы помните, у нас было про йодин язык на Руси Так вот, Мэри, уходя из дома, обмотала голову шалью, соорудив таким образом тюрбан А вскоре объявился еще один свидетель, сын колесника из Бристоля, клятвенно подтвердивший, что за несколько дней до обнаружения самозванная принцесса вместе с ним зашла в пивную, где подкрепилась Бифштексом и Ромом. Под давлением этих свидетельств принцессе ничего не оставалось, как признаться в обмане. Впрочем,
0: Мэри еще пыталась сопротивляться, рассказывая о том, что долгое время жила в Индии, будучи нянькой в английском семействе, но еще раз была увлечена в обмане, не сумев дать правильный ответ ни на один вопрос об этой стране и ее нравах. После этого Мэри Бейкер окончательно сдалась и рассказала свою подлинную историю. Рассказ Мэри был длинным и, видимо, симпровизированным прямо на месте. Более того, как оказалось в дальнейшем, добиться правды от Мэри было попросту невозможным, так как сам рассказ постоянно менялся, с каждым разом обрастая все новыми подробностями. В частности, когда заходила речь о ее ребенке, умершем незадолго до ее появления в доме Ворллов, на вопрос, кто был его отцом, последовательно давались следующие ответы. Первый – это был некий француз, хозяин дома, где она служила. Второй – французский юноша, воспитанник пожилого англичанина. Третий. Ее законный муж Фрэнсис Бейкер, строительный рабочий, отплывший во Францию и бросивший ее на произвол судьбы. Четвертый. Тот же Бейкер, с которым она состояла в связи, служивший мастеровым по ремонту дома у пожилого француза, где она служила сама. Видимо, какой-нибудь нянькой домоправительницей или кем-то таким. Современные исследователи склоняются к тому, что ближе всего к истине стоял именно последний вариант.
1: Да, так мило. отец моего ребенка. То ли француз, то ли Фрэнсис. Какая разница? Очень.
0: Похоже, звучит.
1: Буйство фантазии Мэри Бейкер подтверждали все, кто сталкивался с ней более-менее часто. Объяснение этому никогда не было дано, тем более, что, по всеобщему мнению, никакой выгоды эти истории ей не приносили. Более того, ее честность была вне всякого сомнения. Так, пытаясь бежать из дома Уорллов, она не взяла с собой даже подарки, преподнесенные ей домочадцами, и ушла прочь без единого пени в кармане. С другой стороны, биограф Мэтью Гатч, впоследствии которой написал про нее книгу, не без досады констатировал, что, будучи увлечена в обмане, она не испытывала ни малейших угрызений совести. Более того, отправляясь в Америку, заявила во всеуслышание, что вернется оттуда на карете с запряженной тройкой лошадей. Как видно, уже задумывая новую авантюру.
0: Она была не очень умная, учитывая, что она собиралась в Великобританию из Америки вернуться на тройки лошадей.
1: Ее собственный отец считал, что Мэри повредилась в уме после перенесенной в подростковом возрасте ревматической лихорадки. Однако,
0: сопоставляя рассказ Мэри со сведениями, которые были получены благодаря переписке и расспросам лично знавших ее людей, получить удалось следующую картину. Мэри Бейкер родилась в семье сапожника в деревне Уитерич, это Деваншир, Англия. Она имела шесть братьев и сестер, часть из которых умерла в младенческом возрасте. Семья Мэри была одной из беднейших, поэтому с восьми лет ей пришлось заняться предением и ткачеством. Иногда даже наниматься батрачкой на окрестные фермы. Позже она устроилась прислугой в богатый дом в Эксетере, но через два месяца ушла оттуда, так как работа показалась слишком тяжелой. Далее, по словам самой Мэри, так как этот факт невозможно было проверить, она отправилась пешком в Тонтон. Классное название. И по дороге решила якобы покончить с собой, повесившись на завязках фартука. Батшеба. Наша Батшеба. Самозванка уверяла, что ее остановил голос свыше, прозвучавший у нее в голове и недвусмысленно предупредивший о греховности самоубийства.
1: Кое-как пешком и на проезжающих фургонах, добравших до Лондона, Мэри Бейкер почувствовала себя настолько плохо, что попутчики сочли за лучшее доставить ее в больницу для бедных Сент-Джайлз, где та вынуждена была провести более месяца, так как у нее развился менингит. Именно здесь ее подвергли весьма болезненной процедуре влажного кровопускания, надрезая кожу на затылке и вытягивая кровь с помощью банок. Следы от этой операции она позднее выдавала за доказательства пребывания на пиратском корабле, где пленную принцессу, заболевшую нервной лихорадкой от шока и дурного обращения, лечили якобы подобным образом. Позднее она служила в семье пастора Паттендена. Эта часть ее рассказа нашла подтверждение. Пастор вспомнил Мэри и уверил позже, что она прекрасно справлялась с работой, но была недовольна своим положением и обладала трудным эксцентричным характером. Эту характеристику, впрочем, давали ей и другие работодатели. Можно предположить, что Мэри Бейкер искала для себя жизни безбедной и беззаботной, что в конце концов привело ее на путь самозванства.
0: Искренне жалея девушку, Паттенден пытался найти для нее более подходящую работу и вскоре устроил ее нянькой в семью Мэтьюз. Здесь рассказывала Мэри Бейкер, она познакомилась с живущей по соседству иудейской семьей, познакомилась с их порядком жизни, молитвами, алфавитом и правилами кашрута. Законами разрешенной и запрещенной пищи, кошерная еда это вот оттуда. Все это позже пригодится ей, когда она окончательно станет принцессой Карабу. У Мэттисов повторилась та же история, что и у Паттонгана, но войненька работала на совесть, но с видимой неохотой и ставила работодателей в тупик неожиданными заявлениями, например, о том, что хочет уйти в лес и существовать вдали от цивилизации или же отказаться от пищи, чтобы узнать, сколько времени можно прожить подобным образом. Мой муж, <сёк> кажется, тоже принцесса коробу, no, Нет, потому что он тоже ставит какие-то странные эксперименты и хочет выйти в лес <сёк> или
1: жить на острове.
0: <сёк> <Да>. Возможно, <сёк> вот наши муж... мужья однажды уйдут от нас <сёк> будут жить вдвоем на островах. <сёк> о- островах.
1: <сёк> Я... <сёк> Я не сказала бы, что хотела выйти замуж за принца, но мы получили, <сёк> что <сёк> <сёк> пошли замуж за принцессу. Впрочем, долго Мэри не задержалась и здесь. В апреле 1812 года она неожиданно ушла от Мэтьюсов в лес. И в течение четырех дней оставалась работана в доме Сен-Мэри. Вернувшись, она проработала до осени и, наконец, окончательно рассорившись со своими работодателями, навсегда оставила их дом. Какое-то время после этого она жила в доминиканском приюте для проституток, так называемом приюте Святой Магдалины, называя себя Энн Берджес. Это была девичья фамилия ее матери. И рассказывая, что родила внебрачного ребенка от некого домовладельца, после чего, чтобы прокормиться, вела более чем предосудительную жизнь.
0: Я не поняла вообще, зачем она рассказывала про себя такие вещи. Это странно.
1: Она просто любила истории, как мы. Позднее она уверяла свою подругу, миссис Бейнс, будто в это время нанялась нянькой в некую семью, отправлявшуюся во Францию. Также, когда она уже была раскрыта как самозванная принцесса, Мэри пыталась уверить своего будущего биографа Мэтью Гатча, что приняла это место за монастырь, но с такую версию вряд ли можно принять всерьез.
0: «Там были проститутки, я думала, это монашки». То не так похожи». Пробыв в приюте несколько недель на положении служанки, она вновь изменила свои показания. На сей раз они гласили, что Мэри никогда не грешила против добродетели и родила, будучи замужем. В приют же определилась, чтобы обрести крышу над головой. Вот была замужем, родила и такая опа, крыша пропала. Унесло. Признавшись в том, что назвала себя несуществующим именем, она, однако, заявляла, что ее отец умер, а если начнут разыскивать мать, она наложит на себя руки. Попечительский совет приюта Святой Магдалины исчел за лучшее снабдить ее небольшой суммой денег и отослать прочь. Дальнейшее повествование было расцвечено множеством малоправдоподобных деталей. Так Мэри якобы переоделась в мужскую одежду. Причем жена некого батрака приняла ее за наемного убийцу. И не спала всю ночь, опасаясь за собственную жизнь.
1: Джек-потрошитель такой.
0: Ассасин Мэри. Да-да-да. Позднее сама Мэри оказалась в плену у разбойников, откуда сумела вырваться, принеся торжественную клятву на кинжале, что сохранит тайну их убежища. У нее просто уже в сказке какой-то ушли повествования ее.
1: Известно, что в 1813 году она после всех приключений вернулась домой в Уитридж. Мать попыталась пристроить ее на работу к кожевнику, но Мэри на отрез отказалась таскать на себе отвратительно воняющие кожи. У меня тут есть заметочка о том, что вот работа кожевника очень хорошо описана в книге Парфюмер Патрика Зюскинда. Вот там как раз у него же.
0: Супер обоняние было. Да.
1: И он таскал вот эти кожи. И он... страдал. И страдал. Сменив еще несколько случайных работ, она вернулась в Лондон, где торговала рыбой. Парфюмер! Все в парфюмере есть. Это кроссовер. По всей видимости, в это время сошла с человеком по фамилии Бейкер. Впрочем, в другой раз оказалось, что он был немцем и носил фамилию Вакерштенд, которую она уже сократила до более привычного Бейкер. А через два месяца они якобы вступили в официальный брак, причем, по уверениям Мэри, венчались у католического священника и дальше жили в городе Батл, недалеко от Гастингса. Мэри вспоминала, что в начале 1816 года муж отплыл в Кале, оставив ее беременной с обещанием вернуться и забрать ее с собой во Францию, однако обещание не сдержал. Подлет. Конечно. Чтобы хоть как-то прокормиться, Мэри под именем Ханны Бейкер Устроилась барменших заведений некой миссис Кларк, привлекая всеобщее внимание невероятными баснями, которые она рассказывает любому готовому ее слушать Типичный бармен Ну да
0: Ой, Ханна Бейкер, это, по-моему, имя главной героини Тринадцать причин почему» 11 февраля 1816 года на свет появился мальчик, который был крещен под именем Джона Уилкокса Но сама Мэри всегда называла сына Джон Эдвард Фрэнсис Бейкер Место его рождения осталось тайной. Как я поняла, она наняла возницу, когда уже была совсем беременна и подходила дело к родам, который повез ее в какое-то место, и там она вышла, и, видимо, зашла в какое-то здание или вроде того, в котором она, собственно, и родила. Возница ее долго ждала, и он решил проследить, куда же пошла странная беременная дамочка. Вот, но он ее не нашел, и Мэри смогла как-то от него скрыться и вернулась к работодательнице в бар уже с ребенком на руках. Но ну, я тут могу ошибаться, но просто информация по этому конкретному случаю, она такая очень странная и размытая. Поэтому, поскольку ее жизнь и так пестрит кучей выдуманных подробностей, в принципе, эта история может тут тоже быть. И вот Мэри снова пришлось на какое-то время отправиться в работный дом, и, значит, в конце концов она решила отказаться от сына и отдала его в приют, где в ответ на вопросы персонала рассказывала, что зовут ее Мэри Уилкокс, она никогда не была замужем и родила ребенка от своего любовника, рабочего строителя по имени Бейкер, который был родом из Эксетра. Исследователи сходятся на том, что, по-видимому, в этот раз она говорила правду. Она рассказывала, что они с мужем жили вместе в течение 9 месяцев, а потом Бейкер ушел на заработки в Лондон, и больше она его никогда не видела. Позже, устроившись на очередную работу служанкой в семье Статлингов, Мэри аккуратно каждый понедельник посещала сына в приюте, но в 1817 году ребенок, к сожалению,
1: умер. Миссис Статлинг позже вспоминала, что Мэри выполняла свою работу добросовестно, однако же в который раз повторила, что девушка это необузданная и странная. Мэри пугала детей рассказами о цыганах, уверяла, что сама родом из Индии, а ребенка родила в Филадельфии, Соединенных Штатах. Здесь же она отличилась еще более эксцентричной выходкой. Не взлюбив одного из слуг, она подожгла одну за другой две постели, включая собственную, решив, что его обвинят в поджоге и рассчитают, однако, не справившись с огнем, вынуждена была позвать на помощь и признаться сади. Не шибко умненькая. Просчиталась где-то. В конечном итоге ее выгнали Монн. Решившись окончательно отплыть в США, Мэри, в ожидании корабля, который доставил бы ее по назначению, поселилась в Бристоле у некой миссис Нил, деля комнату с еврейской девушкой по имени Элеонора. Корабль действительно нашелся, но капитан запросил за проезд 5 фунтов, сумму для нее слишком большую. Однако Мэри была полна решимости добыть эти деньги в качестве милостыни. Мэри утверждала, что она посетила
0: Францию, но это подвергается сомнению. Переменив еще несколько случайных работ, она отправилась в Глостершир в пути, выдавая себя за француженку и выпрашивая деньги, смешивая в кучу английские слова со словами из языка собственного сочинения. Как полагал ее первый биограф Мэтью Гач, которую мы уже неоднократно упоминали, живому воображению Мэри подобный маскарад подсказала случайная встреча. На Глостерширской дороге ей попались на глаза несколько уроженок Нормандии, державшие здесь мастерскую по выделке кружев. Обратив внимание на пышные кружевные монтилия молодых францужинок, а также приняв во внимание вызываемый ими всеобщий интерес, Мэри немедленно соорудила из шали подобие тюрбана и постаралась придать себе как можно более иностранный вид. Иногда полагается, что вольно или невольно, обратив внимание на ее несколько экзотическую внешность, Элеонора, та самая соседка по комнате, подсказала Мэри мысль выдать себя за
1: иностранку. В дальнейшем некий попутчик, приняв Мэри за француженку, угостил ближайший пивной мясом и пивом. При этом добросердечные посетители наперебой принялись ее угощать и сужать деньгами. Странно, ты видишь такую женщину, одетую на французский манер такой, ей нужны деньги, ей нужны мои деньги, держи. И тут, наконец, Мэри поняла, что нашла свою золотую живу. Она поняла, что в качестве иностранки сумеет добиться того, в чем англичанка получила бы немедленный и категорический отказ, отмечая в своей книге Мэтью Гатч. Правда, обман оказался хорош только на короткое время. Вскоре она встретилась лицом к лицу с настоящим французом, но Мэри выкрутилась, в этот раз заявив, что ее поняли неправильно, и на самом деле она испанка. Но испанский маскарад тоже быстро провалился она встретила человека, который утверждал, что отлично знает испанский. Мэри вспоминала, что от полной безнадежности заговорила с ним и, к своему изумлению, получила заявление, что ее язык действительно испанский. И она только что сказала, «Отец и мать идут за мной, на немного отстали». Видимо, она попала на такого же лгуна, как и она сама. Тогда самозванка решила, что лучше ей стать принцессой из никому неведомой экзотической страны. Именно в это время, когда она выдавала себя то за француженку, то за испанку, она встретила сына колесника, который позже и опознает самозванную принцессу. Он стал ей докучать, и Мэри ухитрилась потеряться в толпе. Далее она отправилась в Лаумонсбери, где появилась уже как принцесса Карабу. Все
0: люди, общавшиеся с принцессой Карабу, впоследствии сообщали, что она ни разу не допустила видимой ошибки в своем языке, не избилась на другой акцент и не перепутала слова. Слуги Уорлов признавались, что иногда специально не спали ночью и наблюдали за спящей девушкой, ожидая, что она заговорит во сне и выдаст себя. И что однажды, по-видимому, проснувшись и догадавшись, что за ней наблюдают, она прикинулась спящей и заговорила
1: на своем наречии. Вообще странное развлечение у этих слуг. Конечно, наблюдать за спящими, как у Эдварда Калина прям...
0: Даже слуга Грек, который сначала ей не поверил, оставил всякие сомнения и стал относиться к ней с заботой и сочувствием после того, как принцесса заболела Тифом. Кстати, в самом начале мы упоминали, что мистер Уорл и его слуга Грек были сразу настроены весьма скептически. А после разоблачения самозванная принцесса признавалась, что она люто возненавидела за эту слугу и долгое время вынашивала план заманить его в лодку и столкнуть в воду. Какая очаровательная девушка. Она, знаешь, решала свои проблемы такими радикальными методами, там, поджечь постели, столкнуть кого-то в воду, странноватая дама.
1: Да, Да. вспомнила историю, которую Денис рассказывал про то, как ты меняла окна.
0: А что? Ну, типа, тоже радикально. А, да, чтобы не мыть окна, мы решили их поменять, прекрасно. Хорошее было время.
1: Люди, которые общались с самозванкой, отмечали ее цепкую память и умение мгновенно обращать в свою пользу ошибки окружающих. Так ей был открыт доступ к богатую библиотеку поместья, где она почерпнула немало сведений, чтобы вести свою роль без единой ошибки. Многие присутствовавшие образованные люди, будучи убеждены в том, что она не понимает по-английски, вели в ее присутствии разговоры об островах и землях Ост-Индии. При этом все старались блеснуть своими знаниями, что также сослужило для самозванки немалую службу. Она запоминала все, что слышала. Отмечалось ее недюжинное самообладание и умение сохранить трезвую голову в любой самой неожиданной ситуации. Так, например, во время одного из путешествий в карете коробу заснула, и неожиданно разбуженная миссис Уоррел, пытавшаяся таким образом захватить ее врасплох, не выдала себя ни словом, ни жестом. Позднее некий клерк, не убежденный в подлинности ее истории, попытался захватить самозваную принцессу врасплох. Подкравшись сзади, он прошептал по-английски несколько комплиментов ее красоте. Эта попытка провалилась, Караму оказалась достаточно умна, чтобы прикинуться непонимающей.
0: Ну вот, кстати, да, в этом моменте она такая была более собранная, чем взаимоотношения со слугами. с услугами. Некоторые бывалые путешественники, хорошо знавшие Тихоокеанские острова, замечали мелкие несоответствия между привычками принцессы Карабу и обычаями восточных стран, но сообщали об этом в ее присутствии, что позволяло ей немедленно корректировать свое поведение так, чтобы несоответствие устранялось. Так один из гостей неосторожно заметил, что принцессы используют выражающееся в складывании ладони перед лицом приветствие «намасте», которое в ходу у индийцев. Малайцы же прикладывают руку к голове. Принцесса немедля поняла свою ошибку и стала прикладывать руку к голове, приветствуя подходящих к ней. Как они могли не заметить, что она делала одно, потом сказали другое, и она стала делать другое. Да, они
1: тоже это странно. Ты, ты такие... делаешь не так, как у тебя на родине. Такая, Ой, подожди, подожди, сейчас все исправим. мосты забыли. Все забыли. Никто ничего не видел.
0: Сын миссис Уоррел, в отличие от родителей, ни единого дня не веривший принцессе, в глаза объявил ее лгуни и получил в ответ возмущенный крик Карабуня лгунья". Однако произошло это уже после того, как она якобы выучила несколько английских слов, и поэтому окружающие предпочли оставить данный казус без последствий.
1: Как минимум дважды, видимо боясь разоблачения, так как газеты, в частности Bristol Mirror, регулярно публиковали посвященные ей статьи, научные исследования и даже стихи, Принцесса пыталась бежать из дома уорлов. Первый раз она попыталась сесть на корабль. Я хотела пошутить, что сесть на голубой фордик и улететь в Хогвартс. Сесть на корабль, отплывавший в Соединенные Штаты, но опоздала к отплытию. Вернулась она с узелком вещей, объяснив исчезновение тем, что откапывала свою одежду. Дескать, вещи были зарыты в землю, чтобы спасти их от нищих. Ей вновь предпочли поверить, почему бы и нет
0: Просто такая Ушла где-то, порылась в земле, принесла
1: вещей О, нормас, все так делают Но за время неудавшегося бегства Карабу заразилась Тифом И несколько дней находилась между жизнью и смертью в это время вызванные из Бристоля врачи в ее присутствии дали понять миссис Уоррел, что ее гостья вряд ли проживет более суток, и с удивлением заметили, как исказилось лицо больной. На этот раз принцессу Карабу выручила служанка, заметив, что подобные нервные гримасы она видит не впервые. И все произошедшее не более чем совпадение. Так-то вот у нее все хорошо, доскладно было.
0: Вот интересно, сколько она выкапывала вещи, что успела заразиться тифом. Просто где она там шаландалась, что она его подхватила в принципе. Второй побег, вызванный, по всей видимости, страхом разоблачения, вылился в попытку уйти пешком куда угодно, но громкая слава самозванной принцессы, успевшая распространиться по всей Англии, сыгралась с ней злую шутку. В Бристоле беглянку опознали и торжественно припроводили в великосветский салон, где ее вскоре разыскала миссис Уоррл. На сей раз ей также удалось выкрутиться. Знаками она дала понять, что истосковалась по семье и просто хотела вернуться на родину, поэтому искала корабль, идущий на Явасу. Как она хотела найти корабль на Явасу, если никто не знал, что это за остров?
1: Ну да, ладно. Она не знала языка. Она кричала: Корабль, идущий на Явасу! Нет,
0: она кричала: Корабу не лгунь все, что успела выучить. Как раз после второго побега были опубликованы статьи о принцессе Корабу и ее портрет, которые привели к ее разоблачению. Открытие могло перерасти в скандал. Газеты с удовольствием вышучивали легковерие и невежество бристольцев. Мистер и миссис Уоррл сочли за лучшее отправить ее в Филадельфию. И 28 июня 1817 года она села на корабль, уходящий в Америку. Вместе с Мэри в Филадельфию плыли две британские дамы, родом из Моравии, которым миссис Уоррл вручила достаточно большую сумму денег с просьбой поддержать коробу в первое время, если ее поведение окажется достаточно благонравным. По отрывочным сведениям, доходившим из-за океана, Мэри Бейкер какое-то время еще пыталась играть свою роль, но через два месяца связь с семьей Уоррлов окончательно прервалась. Вот до чего добрая женщина. Вообще замечательно. Того, что... Да, мало того, что эта непонятная девица ее обманула, ставила перед всеми и выставила дурой еще кучу денег ее потратила там на портных ела пила там за ее счет спала в ее мягкой постельке так еще вот после открытия вот этого она вот отправила ее дала денежек там говорит последите за ней
1: пусть хорошая будет миссис Уитт. однозначно ведь Гарри тоже спал в ее постельке и еду Гарри был
0: богат и ни монетки не подарил своей бедной дружественной семье Уизликов «Мерзкий маленький уродец».
1: Простите. Вот и выпуск Гарри <свят> Мошенник Внимание, внимание
0: Кстати, вот это всегда подбешивало У него просто гора
1: деньжищ Он такой, ой, я не знаю, на что их потратить Ой, мне И, и он с... такой кусочек хлеба позавчерашний Там какой-то завалявшийся до еды Такой, у меня да, все хорошо. Да, Ну, у них же гордость была Они же не могли у него взять деньги
0: Да блин, ну не подари ни деньгами Подари им что-то Не дом. деньги Дом <свят> Не, ну, нара <свят> да, классное место было Но все равно, типа, обстановку в дом. Я одежду.
1: А у них было столько хлама, что они бы не заметили, если бы он подбрасывал им какие-то ништячки.
0: <свят> Золотые горшечки. <свят> Короче, Гарри отвратительный человек. Больше вот что я поняла. <свят> На этом наш спич по Гарри Поттеру, пожалуй, завершим. Говорить тут больше не о чем. Сами видите, какой он человек. Вернемся к истории принцессы.
1: Какое-то время ходили упорные слухи, что во время путешествия в Америку, корабль бурей был отброшен к острову Святой Елены. Где сидел Наполеон. И где принцесса Карабу побывала в гостях у Наполеона. Причем неизложенный император был настолько очарован ею, что якобы немедленно сделал ей предложение. Категорично, впрочем, отвергнутое. Вот так. Как выяснилось позже... Эта история была обязана ушлому журналисту, попытавшемуся подобным образом разыграть публику. Но, как все связанное с принцессой корабу, утка была с готовностью подхвачена и во многих документах того времени выдавалась за реально произошедшее событие.
0: В 1821 году по другим сведениям в 1824-м, она вернулась в Англию, где пыталась на сей раз зарабатывать публичными выступлениями в роли принцессы в Лондоне на Нью бон стрит позднее в Бристоле и Бате, требуя с каждого посетителя по одному шиллингу. Но за время ее отсутствия интерес уже успел остыть и попытка успеха не имела. По имеющимся сведениям, она посетила Францию и Испанию, где опять пыталась изображать принцессу, но вскоре вернулась и вновь вышла замуж. В сентябре 1828 года Мэри Берджесс, таково теперь было ее имя, поселилась в Бетминстере, районе Бристоля, и годом позднее родила дочь. Вот мне очень интересно, на какие шиши она ездила во Францию, в Испанию, ну вообще в другие страны. Все-таки билет на корабль стоил каких-то денег, а ей даже шиллинг не
1: хотели платить. Угу чувственные предположения <гас> насчет ее Монашес, работы.
0: Ну да, возможно, возможно.
1: Она окончательно села в этом городе, где и провела остаток жизни, остепенившись. Мэри стала поставщицей пиявок в Бристольскую больницу, причем сама же ставила их по желанию пациента. Дуримар. Если верить сохранившейся заметке в местном издании, Мэри всячески избегала вспоминать о своей неудавшейся авантюре и сердилась на соседского ребенка и шалости звавшего ее Карабу. Мэри умерла 4 января 1865 года в возрасте 74 или 75 лет, ну, годом больше, годом меньше, предположительно сердечного приступа и была похоронена в безымянной могиле на кладбище Хеброн Роуд в Бристоле. Странно, что в безымянной, там, они не могли определиться с ее именем, это Мэри, или это Карабу, или это... кто это?
0: Не знаю, может быть, она была не очень богата, и... Возможно. Ей не могли поставить камешек, на котором выбили бы ее имя.
1: Может быть. Краткий некровок, появившийся в номере Лондонской Таймс от 13 января того же года, сообщал... Она стала вести достаточно простую и скромную жизнь, вышла замуж. Бывшая принцесса не так давно скончалась в Бристоле, оставив после себя дочь.
0: Возвращаясь в прошлое, по просьбе Ворлов в начале 1817 года, уже упомянутый нами ранее Джон Мэтью Гач, издатель Феликс Фарлис Бристоль Джорнал, навел справки о прошлом самозванной принцессе и в августе того же года выпустил книгу с замечательным кратким названием «Карабу: история оригинального обмана, имевшего своей целью злоупотребить доверием и благодеяниями некой дамы, проживающей неподалеку от Бристоля, осуществленного молодой девушкой по имени Мэри Уилкокс, она же Бейкер, она же Бакерштенд, она же Карабу, принцесса Явасу».
1: У нас, по-моему, уже кто-то был такой же краткий выпуске про инопланетян который написал очень краткую книжку с очень кратким названием.
0: Да, точно, это что-то там. НЛО, похитившая людей в таком-то месте, в такое-то время, два часа потерянного времени, что-то такого. Книга сразу стала библиографической редкостью. Ну, Конечно, одна
1: вышла. Такая вот не грустная история, дорогие слушатели, с грустными отсылками по Гарри Поттеру. <свят> в дополнение расскажем вам еще парочку кратеньких вариаций этого дела, которые бродят по интернету. Значит, некоторые люди выдвигают версию, что Мэри и Мануэль Энессо состояли в сговоре, и этим собственно объясняется участие португальцев в истории самозванной принцессы, серьезно укрепившей ее позиции в доме Уорлов иногда предполагается также, что столь же самозваный португалец был ее любовником и может даже отцом ее ребенка.
0: ну да, он просто же появился в их доме и такой говорит, я знаю mm-hmm. на каком языке она говорит, я вам все переведу. Ну, да, поэтому, логично кажется, предположить, что возможно что... они может быть, да. имели связь. Еще одно предположение состоит в том, что гостья Уоррлов была именно той, за кого себя выдавала, то есть принцессой крабу с некого экзотического острова. Другое дело, что миссис Уоррел, недовольная повышенным вниманием супруга к их неожиданной гости, подстроила ее разоблачение и попыталась как можно скорее избавиться от соперницы, отправив ее в Соединенный Штат. Но этот вариант как будто бы очень сильно притянут за уши и ничем не подкреплен.
1: Да, сейчас тут такая взяла, любовница мужа дала денег, чтобы отправить ее куда-то в штаты. Ты тихонечко ее сбросишь в колодец какой-нибудь и скажешь, так и был.
0: Подожешь постель, потом скинешь ее с лодки. Да. Именно так. Да, не, ну, блин, целая история о том, как этот мужик не доверял этой девице и все, не хотел ее к себе в дом приглашать, а тут ты погляди.
1: Да, ты погляди. Как тебе, Мэри? Она хуже Демары, но лучше,
0: чем Савин. По крайней мере, она ну, действительно не прям чтобы сильно какие-то неприятности устроила своим благодетелям. То есть, да, на нее были потрачены деньги и впоследствии, когда обман раскрылся, люди, не только вот это миссис Уоррел и ее муж, но и вообще все, кто поверили ей, они, конечно, оказались в дураках, но в целом, как бы от нее избавились потихонечку, и вроде как это все забылось, никто сильно не пострадал, там, не потерял особо в деньгах, никто не умер, все было в порядке, поэтому прикольно, что она действительно придумала себе язык, образ, и могла его придерживаться, и ни в чем там не ошибалась, по большей части
1: у нее была какая-то тактика. Я придерживалась. В целом, конечно, она
0: мне не очень понравилась,
1: но она не так уж и плоха. Нам нужен какой-то рейтинг от Демары до Савина, знаешь, где верхняя планка это Демара, где все нормальные, и нижняя это Савин, где все ужасные. Да, но это
0: сложно. Надо просто брать... Если герой более положительный, то, например, сколько Демар из 10. Mm-hmm. А если герой более отрицательный, то тогда сколько Савинов из 10? Вот я отношу ее больше к более-менее норм... Нет, она все таки плохой герой, потому что она тратила чужие денежки. Не знаю, три Савины из
1: но мне показалось, что она 5 Демар с 10. Я сейчас объясню свою теорию, потому что она тоже, как и Димара, жила не в то время, не в том месте, потому что она как бы хотела чего-то большего для себя, но, наверное, из-за своего происхождения не знала, как это достичь, это получить, чтобы жить немножко лучше, не таскать вот эти всякие вонючие кожи, там не работать. То есть там была деталь, что у нее были ухожены какие-то руки, значит, она как-то избегала, может быть, тяжелой работы какой-то.
0: Но она же устраивалась нянькой,
1: поэтому а не они, такая, да, Но ну, да. в принципе, нормально там рассказывала детям истории про цыган. <laughs> ну, и видно, что она любила выдумывать истории, представлять себя другим человеком, то есть в этом нет ничего плохого, просто она не знала, как стать писателем, <laughs> как она, ее брев, Она могла например. бы, да, она могла бы стать Джоан Роулинг в наше время. Поэтому, в общем-то, в этом нет ничего плохого. И то есть. И просто вот этот ее розыгрыш, это притворство вышло из-под контроля. То есть, вот эта жажда внимания ей нравилась до того, как ее там не стали рисовать, исследовать, как-то дешифровать ее язык. В общем-то, ей было прикольно, а потом уже непонятно, куда деваться. Поэтому вот так и получилось. И, наверное, то, что она пыталась сбежать вот, от миссис Уисли, неоднократно доказывает, что она не очень хотела как-то злоупотреблять их гостеприимством. И Да какой-то... нет, она просто
0: не хотела, чтобы ее раскрыли. Она не собиралась не злоупотреблять их гостеприимством. Она просто хотела, чтобы ее не раскрывали, чтобы она продолжала там, где-то выдавать себя за эту принцессу и тратить чужие денежки, поэтому я с тобой не согласна.
1: Но, но я думаю, что... Это... Ну, не исключает другого, то есть она не да, хотела... Да, вот ты говоришь,
0: что вот она родилась не в то время, не в том месте, и что, дескать, вот она хотела для себя лучшей жизни. Так она не хотела работать, она хотела жить за чужой счет, тратить чужие бабки. Просто, ну, тем, что она такая классная, экзотическая, и давайте-ка меня тут все обслуживайте. Если брать вот тот же твой пример с Демарой, Демара находил работу и работал, и вкладывался в эту работу на своем месте, которое он занял. А она просто выдавала себя за экзотическую девицу,
1: и этим гребла бабки, и хорошее уважение к себе. Она ничего не делала. Ну, если она гребла бабки, значит, у нее была такая возможность, значит, ей давали их, и их Но же никто не так. заставлял. Конечно. С другой стороны, она не воровала, она вот выжила сколько у этой тетушки в доме, она же ничего у нее не стащила. И никто никого не заставлял, никого она не грабила, все сами такие: "О, принцесса, задоначу. где твой он фанс Как бы все добровольненько. О нет, правда, это все. Ну вот, ну и так она как бы." Ничего такого не сделала, что классифицировалось бы как преступление. То есть не как Савин, там, он обманул всех, там, ограбил, обыграл, обжулил. Ничего такого не было. Но она
0: всех обманула и обжулила, но никого не ограбила прям сильно. Она просто тратила чужие денежки и жила за их счет. Поэтому всего три Савина из десяти.
1: Поэтому всего 5 демара из 10, потому что она не работала, а как бы ей просто донатили. Она сделала так, чтобы ей донатили. Если там были такие условия, что вот они встречают на улицу какую-то женщину, якобы француженку, и они такие, налью ей пиво, задоначу. Почему нет? Если у них было так принято и так можно было заработать, и это ее право, если люди как бы готовы за это платить. Дорогие слушатели, а, ждем в комментариях, да, то, готовы, что
0: думаете. Готовы ли вы платить <ринцессе> принцессе коробу за то, что она выдает себя за, за то, что арсу. она
1: есть? Да.
0: Хотелось бы услышать ваше мнение, чьей точки зрения больше вы придерживаетесь,
1: моей или Юли. А с вами был подкаст Крансильвания. Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.